0: De digitale fitheid is aan. Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl en Marie-Louise Bosje, ons zeer gewaardeerde gast. Martijn, um, digitale fitheid heeft vijf pijlers. Yes. Welke pijlers zullen we er vandaag eens even uitpakken?
1: Nou ja, bij, bij, uh, bij Marie-Louise denk ik altijd aan pijler 4, digitale vaardigheden. Uh, maar eigenlijk ook aan pijler 1, uh, digitaal bewustzijn. Daar heeft ze echt heel veel in uh, betekend al voor een hoop mensen in dit land. Uh, maar ik ben het wel het meest nieuwsgierig naar pijler 4, persoonlijk kennismanagement. Omdat ik denk dat informatie de grote why zou moeten zijn van al die andere pijlers. Maar goed, daar kunnen we het over hebben. We hebben genoeg tijd. Het is altijd leuk, dus... Ja. Vandaar. Nou, wat dat treft natuurlijk en daarom
0: zit ze natuurlijk ook hier. Um, Marie-Louise is voor veel mensen over manieren om om te gaan met kennis en informatie. Uh, daarom hebben we elke keer een andere gast uh, die ons vertelt over haar digitale fitheid of misschien wel onfitheid. Dat mag je zelf besluiten. En ik um, uh, ken jou als een van de trekkers van de Antonaar 2.0 beweging. Dat is alweer echt... Een ijstijd geleden lijkt het wel. Ja. Wanneer begon dat? Wanneer was dat? 2009. 2009, ja. Dus ja. Al ruim tien jaar geleden. In
2: 2018 trak. hebben we gezegd van en nou is het mooi geweest.
0: Ja, ja, nou uh, houden we op met 2.0 aanduidingen en dan komt er iets nieuws. Uh, in de community van digitale fitheid introduceer jij jezelf met de woorden ook al een tijd bezig met digitaal vaardig. Rijksoverheid is mijn biotoop. Uh, een organisatieontwikkeling hou je daarmee bezig. Mensen willen best wel maar doen, dat is een ander verhaal. Ik werk aan bewustwording en blijf enthousiast laten zien wat ik nou weer kan. Nou, welkom Marie-Louise. Ja, dank je. Um, we trappen af met uh, tien vragen die ik aan iedere gast stel. Um, en ik wil dat je het eerste antwoord geeft wat in je opkomt. En je hoeft het ook verder niet uit te leggen. Um, uh, de vragenlijst komt van Bernard Pivot, die dat ooit een keer in een Franse talkshow voor het eerst introduceerde. Wat is je favoriete woord? Eigenlijk. Wat is je minst favoriete woord? Nee. Waarvan raak je opgewonden?
2: Enthousiaste mensen.
0: En wat is voor jou een echte turn-off?
2: Jeetje, vandaag nog een antwoord, hè? <laughs> um, kan niet.
0: Kan niet. Welk geluid vind je geweldig?
2: wanneer heeft hij die vragenlijst bedacht, zeg? Um, geweldig geluid. Um, uh, de, de, die sirene, maar dat heeft ook nog een reden. Ja, van uh, om twaalf uur.
0: Mm, ja. en welk geluid haat je?
2: Uh, krassen.
0: Wat is je favoriete vloekwoord?
2: Uh, ik denk wel de GVD.
0: Maar dan voluit?
2: Godverdomme. Ja.
0: En welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen?
2: Uh, meubelmaker.
0: Welk beroep zou je nooit willen hebben?
2: Oh mijn god. Uh, politicus.
0: En wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Eh... Uh, uh, dat ze blij werden voor me.
0: Wat een mooie lijst Dank antwoorden. Dankjewel.
2: Jeetje, wat een ellende. is nee,
1: nee. Hartstikke leuk.
2: Ik pak je nog wel een keer terug. Ja,
0: dat is goed. Dat is goed. Ja. Um,
2: hey, vind jij jezelf digitaal fit? Oh. Nou, het kan altijd beter. Um, nou, ik ben niet echt super uh, digitaal fit. Ik uh, ben wel nieuwsgierig. En op het moment dat ik het niet begrijp en ik denk van hé, uh, hey, hoe zit dat? Dan ga ik wel op zoek. Dus het is, um, uh, ik heb laatst nog een cursus gedaan. Ik dacht van, oh ja, hoe zit het eigenlijk met mijn eigen digitale vaardigheden? En toen heb ik van die boekjes van Microsoft uh, gekocht, die van uh, PowerPoint. Ja, die zijn super gaaf. Dus dan heb je zo s ochtends vroeg en dan denk ik van, uh, oh, ik heb nog een half uurtje voordat uh, dat we beginnen. Weet je wat, ik pak het boekje erbij en dan doe je zo'n lesje. En dan... Dat was leuk, dat was echt heel gaaf. Het, ja, het stelt niet zo heel veel voor, maar het was wel erg leuk.
0: Maar dat geeft mij het gevoel dat je inderdaad ook elke dag uh, bijna kijkt over naar, naar hoe je nog weer beter zou kunnen worden. Dus dan is het misschien ook wel logisch dat je jezelf niet per se altijd super topfit vindt, omdat er altijd iets is waar je nog weer
2: Ja, van de hele hoop dingen leren, die ik niet ja. begrijp en um, ja, waarvan ik wel nieuwsgierig ben, van hoe zit dat dan? Ja.
0: Nou, kun je iets voorstellen bij de term informatieliquiditeit?
2: De watte? Informatie,
0: Lecht. liquiditeit.
2: En wat had je daarbij gedacht?
0: Nou ja, wat roept het bij jou op?
2: Informatie tussen mensen bewegen,
0: ja. zoiets? Martijn, hij heeft hem uitgevonden.
2: Ja, ja. Oh, oké, okay. ik heb hem ja, niet gelezen. Dat geeft, dat geeft
1: niks, hartstikke leuk. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat... Um, ...informatie een vorm van kapitaal is. Informatiekapitaal. Want er zit heel veel waarde in alle, kapitaal, in alle informatie die je ooit vergaard hebt. En uh, met een knipoog zei ik daar ooit een keer over... ...maar die is blijven hangen. Joh, eigenlijk hebben we dat informatiekapitaal van ons... ...hebben we allemaal in oude sokken gestopt. En met geld vinden we dat raar, hè? want ja, dat zit lastig in de winkel en zo. Maar die oude sokken, als het gaat om ons informatiekapitaal... ...dat zijn mappen, submappen en documenten. Dat, dat, dat kapitaal ligt daar maar een beetje dood te zijn... Uh -huh. En je hebt niks in informatie als dus je het niet kunt inzetten op het moment dat je het nodig hebt. Dus ik heb daar het woord informatieliquiditeit oh, voor, voor uitgevonden. Uh, en uh, ja, de een die pikt het acuut op en de ander is me echt aan te kijken van... ik heb echt geen idee waar dit over zou kunnen gaan. Uh, maar de metafoor is wel interessant, want je zou kunnen zeggen dat... In onze harde economie hebben we monetair kapitaal en geld. En dat willen we liquide hebben. Dat stop je niet alleen in bakstenen en aandelen. Dat wil, dat wil je ook kunnen uitgeven in een webshop. Of voor een patatje of een ijsje. Um, je zou kunnen zeggen dat sociaal kapitaal de currency is van de netwerksamenleving. En het informatiekapitaal een currency is van de informatiesamenleving. En alleen ja, dat kapitaal, dat krijg, daar krijg je nu geen rente op. Want ja, informatie die niet met elkaar verbonden is... en waar je niet bij kan, ja, dat, ligt daar, dat is doodkapitaal, dat is zonde.
2: Ik heb eens het beeld van de informatie van een organisatie... die zweeft eigenlijk als een wolk erboven. Heel veel mensen weten iets... maar ik weet niet dat jij niet weet dat ik het niet weet. Of dat ik het wel weet, zeg maar. Dus dat is ook zoiets van... hoe kom je erachter dat iemand iets weet wat jij nodig hebt. Ja. En vooral een organisatie die al een behoorlijke geschiedenis heeft. Hè? Dus dat wordt zo'n zo wolk van kennis. En hoe ga je dat aanraken? En hoe kom je daarbij?
1: Ja, dat is de wolk. Maar soms heeft het geregend en dan ligt zeg maar... uit die wolk ligt die informatie in het moeras van verdwenen notities.
2: Dan kom je er nooit meer achter. Hè? Of mensen verdwijnen, dan weet je het ook niet meer waar ja. het is. En dan hebben we het erover van uh, hoe zorg je, je ervoor dat En er is ook
1: je... geen actieve herinnering eraan.
2: ja dan ben je het in één keer uh, kwijt. En, uh, dat, is, dat is jammer. En soms heb je van die mensen... Ik vond het wel leuk om uh, zo iemand tegen te komen. Die zegt dan van... Uh, ja, ik ben zo'n uh, kletskous. En uh, ik ga overal kijken van wat... Uh, uh, dan ben ik aan het vertellen wat ik allemaal weet. Maar andere mensen vinden dat heel erg irritant. Want ja, die zijn druk aan het werk. Maar wat zij aan het doen is... Is eigenlijk een soort van ping uitzenden. Zo van, waar zit iemand anders zoals ik... Met informatie waar ik iets mee kan. Je zou eigenlijk een heleboel van dat soort mensen moeten hebben, want die weten precies.
1: Hier is een woord voor. Malcolm Gladwell heeft dat woord gebruikt in zijn boek The Tipping Point, het omslagpunt over hoe verspreid je een sociale epidemie. Er is zelfs een hele leuke Nederlandse uitgever naar noemt, namelijk meven. Een hm. meven is een vakidioot, iemand die over één of meerdere dingen zoveel weet dat hij niet anders kan dan dat de hele tijd aan iedereen vertellen. Dat is iemand, daar raak je mee in gesprek aan de bar. En stel, er is dus iemand die is grasmaaierspecialist. Nou, die heeft je al uitgelegd hoe die werkt... voordat die gecheckt heeft of jij op grasmaaiers zat te wachten. Maar dat is nou eenmaal waar het hart vol van is. Maar dat zijn uh, super, uh, super specialisten, super fuck idioten... die helemaal lyrisch zijn over hun stukje En daar ja, dus de hele tijd over praten. Maar wat ze in feite daarmee doen, is een ping uitzenden met... A, ik weet het, ik vind het leuk om te helpen. Maar B, waar zitten de mensen die mij kunnen helpen... met een brokje informatie waar ik nog niet weet. Ja, uh,
2: ja. Ja, je hebt er te weinig van in een organisatie, want uh, we zitten allemaal achter dat uh, beeldscherm met het idee van, hè, dat is dan werk. Terwijl eigenlijk het werk is veel meer um, het delen en waar ben je mee bezig en waar zit die ander zoals ik, of die ooit het werk heeft gedaan wat ik ook aan het doen ja. uh, ben. Uh.
0: Wat was voor jou destijds de reden om, om uh, mee te genoemen met de ambtenaar 2.0 uh, beweging, noem ik het toch maar even.
2: Um.
1: Of, of heb je hem zelfs opgericht? Want nee, dat staat maar nee, nee. Bij. David heeft hem David opgericht. David van Berlo. Ja. En hoe snel uh, daarna kwam jij erbij?
2: Um, David werkte bij uh, CIO van uh, Landbouw. En daar waren een aantal en... mensen uh, erg enthousiast over. En ik denk dat het ongeveer een half jaartje later uh, was. Ja. Um, ik denk dat het vooral vanwege uh, de kansen voor organisatieontwikkeling. Dat is ook mijn, uh, mijn vak, mm -hmm. organisatieadviseur. Um, waar ik naar zit te kijken is van hoe krijg je een, een organisatie die bij de tijd is, hè, dus werkt op een moderne manier uh, waar het ook aantrekkelijk is voor jonge mensen om uh, ja. aan te sluiten. Um, hè, zoals we nu werken is het van ja zo doen we dat altijd al en uh, doe maar zo als wij en dan krijg je nieuwe medewerkers die binnen de kostkeren kleur van het behang hebben. Ja. En uh, nou ja, de nieuwe techniek kwam eraan en ik had ook zo zoiets van uh, ja, gaaf om te kijken van wat kan dat dan weer betekenen voor onze manier van werken. En ik begrijp nooit zo goed van waarom we achter zo'n computer zitten in plaats van met elkaar delen. En dat gaf dit natuurlijk wel een uh, kans. Dat hele Web 2.0 ja. was daar natuurlijk voor om uh, snel bij iemand anders uit te komen.
0: Ja, want daar kwam de naam ook vandaan, ja. van de Web 2.0. Ondertussen ja. gaat het om ons heen overal over Web 3 en de metaverse. Zullen we iemand ja, ja, anders ja. vragen over gaan stellen? Um, maar het ging jou dus ook niet alleen maar om die nieuwe technologie. Dat was voor jou ook op dat moment al gewoon een, een middel.
2: Dat was een middel, ja. ja. En,
0: en wat heeft dit opgeleverd?
2: Um, nou, sowieso een gigantisch netwerk. Uh, met allemaal mensen die zoiets hadden van, ja, ik wil, uh, ik heb... Andere mensen nodig die mij ook voeden. En hey, wat gaaf dat er in gemeenten uh, daar uh, dingen gebeuren waar ik ook mee bezig ben. Um, hey, we zijn allemaal met dezelfde vraagstukken bezig. Dus uh, people like me vinden. Uh, het is wel een enorme bubbel geworden. Dat vind ik jammer van Twitter op dit moment. Want mm -hmm. mijn bubbel is weg. <laughs> dus ik herken het ook niet meer. Ik, ik zie daar niet meer de mensen waar ik het eerst zo uh, gezellig mee had. Nou ja, en, en dingen als, um, waarom zouden we zelf het wiel uitvinden als het al ergens anders uh, ligt? Uh, dat heeft het in ieder geval opgeleverd.
0: Maar, maar wielen uitvinden is wat organisaties toch heel graag zelf doen, over het algemeen.
2: Ja, vind je? Een beetje dus, zonder van nou, je tijd, hè?
0: Dat, dat ben ik met je eens, maar ja. dat is wel wat ik vaak toch zie gebeuren. Of is dat ja, nu wel anders dan het destijds was, Ik denk
2: jou. niet dat dat bewust is. Uh, nee, hieruit... dat zei ik ook niet. <laughs> nee, het is, het is meer van... Um, omdat je de infrastructuur niet hebt om die kennis te delen. Uh, wielen uitvinden is gewoon dom. Want ze bestaan al heel erg lang. Dus um, ja, hoe zorg je ervoor dat je bij elkaar uitkomt? Um, ik denk dat dat nog steeds wel de puzzel is. En als ik met jonge mensen praat dan zeggen ze van, uh, ja, waar wij behoefte aan hebben... is IT die ons ondersteunt in samenwerken. Die is er al, toch? Alleen het wordt overal uitgezet. Dat is weer wat anders. Uh, waarom gaan we daar dan niet op verder? Uh, binnen de kortste keren zijn deze jonge mensen... of op dezelfde manier aan het werk... zoals we al tig jaar aan het doen is, zijn... en wat uh, niet vernieuwend is... en wat heel tijdrovend is... waar we zieke mensen van krijgen... ...en chagrijnige mensen van krijgen. Uh, dat was niet de bedoeling. Uh, ik werk bij de overheid. Ik kom daar heel veel mensen tegen die uh, het doen omdat ze uh, iets willen doen voor de betere wereld. Ja, dat is toch wel ja, uit, de, uit een passie, zeg maar, uh, ja. voor dat onderwerp. En dan op elkaar, met een manier op elkaar samenwerken waar je heel chagrijnig van wordt. Uh, zonde
0: van de passie.
2: van De energie. Is, uh, ja, ja.
1: In de documentaire die we maakten voor het KNVI, die heet Wat is Kenniswerk? hebben een beetje aangetoond dat een deel van die huidige werkwerkelijkheid op kantoren... eigenlijk de oorzaak heeft in dat we in de jaren zeventig software zijn gaan ontwikkelen... waarmee we de jaren zeventig kantooromgeving gekopieerd hebben. Dus daarom ziet de prullenbak op je computer er ook uit als een prullenbak. Dan denk je namelijk, hé, hey, de prullenbak... Ik heb een beetje het gevoel dat die staande en liggende A4'tjes... waar veel organisaties zich uh, 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 ja, mee bezighouden... Uh, PDF, DOC, XLS en PPT... dat dat gewoon kopieën zijn van de jaren zeventig kantooromgeving. Ja. Waardoor we eigenlijk nu nog steeds volgens de jaren zeventig kantoor paradigma's werken. En dat dat misschien een van de grote remmende factoren is. Hoe zie jij dat?
2: Het zit, zit absoluut in de stenen. Uh, wij oh. hebben in uh, 2011 hebben we een uh, tentoonstelling gedaan. Uh, kantoorevolutie. Kan hmm. je nog op internet vinden. Kantoorevolutie.wordpress.com En um, dat, was, dat was een fysieke uh, tentoonstelling met gewoon drie werkplekken. Uh, jaren zestig, jaren zeventig, tachtig en 90. En um, uh, het leuke daarvan was dat mensen dus uit de lift kwamen en die zagen die werkplek en die begon te vertellen hoe het vroeger eraan toe ging. En toen vertelden ze op een gegeven moment van. Uh, ja, en toen kwam die printer. Nou ja, echt fantastisch. Want dat scheelde zo heel veel werk. Hè? Je hoefde niet meer naar zo'n stencilapparaat en zo. Uh, maar er zat wel een probleem aan. Namelijk, uh, uh, ze hadden altijd doorslagen. Weet je wel, die kleurtjes uh, doorslagen. En dat ging dan in verschillende mappen. Voor de afdeling Financiën, voor de controllers en zo. Maar ja, dan krijg je een printer. En dan komt er vier keer wit uit. Vier keer een wit vel. Hoe doe je dat dan met je mappen? Waar ze die dingen in moeten? Dus ze maakten schablonen met uh, roze map, gele map, groene map. Op het witte vel gedrukt. Zo zijn we dus eigenlijk dat, dat die is... papieren wereld gaan kopiëren in digitalisering.
0: Het is precies ook dat experiment van de apen die nat gespoten worden... Ja. als ze de ladder op gaan. en ja. op een gegeven moment zijn alle originele apen weg.
2: Maar, dan weten ze... maar de
0: nieuwe weten niet beter dan dat je de ladder ja. niet op moet... want je wordt En het
2: gespoten. zit zo hardnekkig dat, in die stenen. En dat stenen. gesprek
1: wordt eigenlijk nooit gevoerd. Hè, want ja. even, de reden dat we met z'n allen nu een QWERTY-toetsenbord hebben... is omdat in de mechanische uh, typemachines iemand ooit bedacht heeft... dat uh, deze manier van letters ordenen... ...de snelste typesnelheid veroorzaakt... ...van op die mechanische typemachines... Uh, ...als je te snel kon typen... ...dan gingen de haakjes waar die letters aan vast... ...die raakten in de knoop bij de typlint. Dus de reden dat we nu uh, nog steeds QWERTY-toetsen worden gebruiken... ...heeft helemaal niks te maken met onze huidige werkelijkheid... ...maar is gebaseerd op een oude mechanische ervaring... Nou, de, de, maar dat gesprek wordt dus eigenlijk nooit gevoerd. Zien, dus iedereen doet maar wat.
2: Nog zo eentje. Uh, vergaderen op kantoor. Uh, mm. We hebben het beeld van bij de overheid wordt alleen maar vergaderd. Weet je sinds wanneer dat is?
0: Dat het beeld bestaat? Of nou dat ja, vergaderd sinds, wordt? sinds
2: dat er zoveel vergaderd wordt, zeg maar. Nee, dat weet ik niet. Jaren tachtig. Bij de opkomst van de ondernemingsraad. Pas toen is het, uh, die vergadercultuur ontstaan. Dat, dat haalden we dus uit die personeelsbladen. Um, daarvoor was het, um, je hoorde achter je typmachine te zitten. En dan was je aan het werk. Sterker nog, als je over de gang liep, of even naar het toilet liep... dan ging er wel even iemand kijken bij de kamerhoofd van... weet je wel dat die en die over de gang loopt? Dus van je plek afkomen is een teken dat je niet aan het werk bent. Ik had op een gegeven moment iemand, het was, die kantoortuinen waren al ingericht... en het was kwart voor vijf. En die dame die staat op, was al een oudere dame... die pakt haar tas in en die gaat zo staan, kijkt op haar horloge. oh, nog tien minuten. Waarom? Ja. Weet je, we konden al lang thuiswerken en dat soort dingen... maar het zit zo hardnekkig in die stenen... en daar moeten we het gesprek eens over vo gaan voeren. Ik vind met name vanwege de komst van jonge mensen... leer je op de universiteit, op de hogeschool, waar dan ook... leer je op een superslimme manier te werken... Appje sturen, uh, zo'n projectomgeving, weet ik veel wat. Kom je op kantoor en dan ga je meedoen. Waarom in, in dan? Wits, Jongens, ja. jullie moeten opstandig worden. En zeggen, dit doen we niet meer.
0: Kijk, nou moeten zij het doen. Ja, ik bent ze toch gaan het helpen?
2: Ja, ik, ik zeg dat ze, dat ze opstandig <laughs> moeten worden. Ja, ja. Maar als je ziet heel veel jonge mensen die denken... van: ja, maar ik wil er ook wel bij horen. Het is het begin van mijn carrière. en Laat ik maar even kijken hoe het hier hoort. Nee, niet doen.
1: Ja, daar ja. hebben ze toch uh, het woord institutionalized voor uitgevonden. Ja,
0: ja. dat je je voegt naar die omgeving. nou ja, goed, dat ja, is natuurlijk goed, ook, We zijn ook sociale wezens. Uh, als je daar zoveel uren in de week gaat doorbrengen, dan wil je ook graag daarin passen. Ja, dat is wel
1: grappig. Ik, 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 ik had daar een inzicht over afgelopen zomer, dat ik dacht, oh, want vanuit Easy secret zie je af, de boeken waar ik aan uh, meeschreed heb. Uh, hebben we hebben het veel over zwermen gehad. We opereren in zwermen dankzij technologie. En totdat Danielle Brown, die zei. Wacht, uh, een van de auteurs van uh, Corporate Tribes. Die zei: Ja, maar wacht eens even. We kunnen wel samenwerken in zwermen. Maar we zijn primaten. We zijn mensapen. Dus dat zijn, wij zijn tribale wezens. We zitten op een apenrots. Dus ons ja. hele DNA, ons hele brein. Onze hele oriëntatie is gericht op. Uh, ...hierarchie en apenrots, of we dat nou leuk vinden of niet. En dan ja. heb je een dynamische hiërarchie en dynamische leiders, prima. Maar je zegt, ja, wacht even, allemaal leuk en aardig. Maar zolang wij in zo'n ding zitten... ...moet je met die dynamiek wel rekening houden. Die is er namelijk ook. En daar, dat was ik me niet zo bewust. Ja. Dus, uh,
2: maar ook dat kan je dus graag gebruiken, hè? Dus we
1: moeten gewoon die topapen moeten we gewoon uh -huh. uh, een beetje...
2: Nou ja, hier, wat we bij Ambtena 2.0 zagen was... Uh, ...we hadden de verwachting dat jonge mensen... ...meer met uh, social media zouden doen in hun werk... En dat bleek dus niet het geval te zijn. Want ze zeiden ze van ja, ik weet niet of dit mijn carrièrepad is. Misschien ga ik wel iets anders doen. Misschien maak ik wel een fout en dan gaat het helemaal mis. Dus we zagen met name dat jonge mensen er heel voorzichtig mee waren. Maar wat er gebeurde, jonge mensen brachten de techniek in. En ouderen die dachten van, hey wacht even, maar kan je dit met dit spul doen? Nou wordt het interessant, want dan kan ik met de buitenwereld gaan praten. En die wisten wel wat de grenzen waren. Ja. Dus... Uh, eigenlijk de verbinding tussen uh, ouderen en jongeren, die is zo gaaf met, ook digitaal vaardig, uh, laat zien wat er kan en uh, waar, de, waar de grenzen zitten. En nou, leer van elkaar.
0: Ja, en, en dan maak je juist ook gebruik van mekaars uh, ervaring en gebrek aan ervaring. Ja. Dus ik kom binnen met iets nieuws en ik heb nog geen idee, niemand anders die de context veel beter weet... die krijgt in één keer een idee voor... hé, hey, dit is een nuttige toepassing. En dan
2: en... heb je wel je, je tribale uh, rol... Ja. De, de, de senioren die weten uh, hoe het hier werkt... En ja. versus uh, de jonge mensen die laten zien uh, hoe het ook kan.
0: Ja. Hé, hey, uh, daar de, uh, de moet je altijd heel erg vooruitkijken uh, om iets uh, op te hangen aan leeftijd, maar... Um, de ambtenaar 2.0 begon in 2009, dat is al twaalf jaar geleden. De tijd gaat vooruit en niet achteruit. Dus ondertussen ben je ook twaalf jaar verder in jouw eigen carrière. Ben je misschien ook meer senior, meer oud ten opzichte van sommige andere mensen. Hoe, hoe lijkt het er op dit moment aan toe in de Rijksoverheid?
2: Um, volgens mij staan we nog op hetzelfde punt als 2009. Um, in die zin dat, uh, met name op dat digitaal vaardig dat is geen sexy onderwerp. En ik begin hem ook wel te begrijpen van waarom niet. Um, uh, er gebeurt een heleboel. Uh, mensen staan best wel onder druk. Er is veel werkdruk. Uh, en dan krijg je er ook nog eens overheen van... doe eens iets aan je digitale vaardigheden. Terwijl, hey, je bent professional. Je komt met je kennis en de manieren hoe jij geleerd hebt om dat uh, te doen. Daar moet je vanaf blijven. Je mag aan de stoelen komen, je mag aan de tafels komen, je mag zeggen ga thuiswerken, je mag zeggen ga met een laptop werken. Maar ga niet tegen mij vertellen dat ik mijn werk anders moet gaan doen. Dan kom je eigenlijk in de personal space. Ja. Um, en dat, dat begrijp ik dan eigenlijk ook wel. Van, dat is eigenlijk de, de houvast die je hebt uh, om je talent te laten uh, zien. Um, dus... En dat vind ik jammer, dus dat die digitale vaardigheden dat dat nog steeds geen onderwerp is. je ja, nou,
0: bent vast ook wel manieren tegengekomen om dat een beetje te omzeilen.
2: Hier en daar kom ik clubjes tegen die zeggen van, hey, we moeten er wat mee gaan doen. Onder andere bij leidinggevenden die managementassistenten in hun groep hebben. Die functie is heel erg aan het veranderen. En zeker met het thuiswerken. Die managementassistenten worden mensen die anderen helpen om op de werkvloer goed te functioneren. Dus daar zie je ergens sterk behoefte van. Goh, zou dat digitaal vaardig worden of digitaal fitter worden? Zou dat een rol kunnen zijn voor deze functiegroep? En je ziet heel veel managementassistenten daar heel erg enthousiast op reageren. En andere groepen, ja, daar ben jij natuurlijk ook mee bezig met die informatievoorziening. Um, die zijn al aan het uitleggen van hoe moet je je documenten moet opslaan. Maar, en dat ja, maar zit bleek... zitten
1: nog in het dogma van het document ja, vast. Dus ja, ik denk ja. echt dat we dat moeten loslaten. Omdat er is. Een, um, een, of het nou Lotus is of Microsoft of Google, wil ik af zijn. Maar er is in de grote pakketten die aangeschaft worden overal. om uh, je, je digitale werkgereedschap te kunnen doen. in geen van die pakketten zit een visie op perle 4 van uh, digitale fitness. Persoonlijk kennismanagement. Dat betekent. Er is geen visie of geen ondersteuning in die pakketten op waar laat je eigen informatie. En dan heb ik het over uh, je boodschappenlijstje, uh, je, uh, je, je gedachten, je ideeën, je korte, je korte aantekeningen. Dat is de reden dat mensen bijvoorbeeld mailtjes aan zichzelf sturen. Dat is een symptoom van het feit dat er een, uh, een vraagstuk achter ligt wat er niet opgelost is. Mm -hmm. En dat los je dus niet op met documenten. Ik, daarom ben ik zo enthousiast over uh, de, uh, programma's als Notion, uh, Workflowy, Rome Research en Miro. Omdat die je helpen om dat stuk van de informatie waarin de office suites niet voorzien... om die goed te kunnen opslaan en te kunnen terugvinden. Ja.
0: En op, op een manier die jou ook in staat stelt om ook je privéleven daar een beetje doorheen te wezen. Ja, want, zeg ons, maar.
1: ja want, ons, uh, want we hebben die harde scheiding tussen werk en privé. Maar ons brein doet niet aan, aan scheiding werk privé. Op het moment dat je aan het werk bent heb je hebt een ja, als je niet even snel kan wegschrijven, blijft hij in je hoofd rondzingen. Dan zit je ja, die brevetale cortex te belasten. En als je thuis bent, denk je aan dingen van je werk. Dus die debiele scheiding, moeten we af zijn. Maar wij doen de hele tijd alsof je alsof werk en privé verschillende dingen zijn. Maar je bent gewoon mens.
2: Ja, ja en die interpretatie van uh, hoe moet uh, IT werken, uh, misschien hebben we dat ook wel iets te veel aan de IT'ers overgelaten.
1: Nee, anders. Het zijn de, 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 de sales jongens bij IT. Die hebben het kaas opgevroten van de documentalisten. Dat zijn, want die documentalisten zijn van oudsher wat, wat brave, uh, uh, introvertere types. En die, uh, de, met name de salesjongens van de IT... Ja, die worden afgerekend op uh, harde targets. Dus die zijn als een malle wezen verkopen. Die hebben, en waar hele punt is... we hebben we afgelopen 14 jaar een paar duizend miljard euro in Europa geïnvesteerd in IT... Al het geld is naar de we zijn die i vergeten.
2: Ja, ja en het, maar wat je dus ziet is dat um, de, de werkprocessen zoals die nu ondersteund worden door uh, IT, dat zijn interpretaties van ITers. Dus dat is ja. niet wat het werkproces ja. uh, volgt. En dat vond ik weer het aardige van het thuiswerken. Uh, dat uh, er werd wel gezegd van ja, je moet dan met, uh, wij dan werken dan met Webex of met uh, Microsoft Teams, en moet je een knoppencursus hè? Maar eigenlijk willen mensen helemaal niet die knoppencursus. Ze willen een geweldige vergadering hebben ja. met uh, inspirerend of uh, met goede, met stakeholders waar echt uh, bruikbare uitkomsten zijn. Oh ja, by the way, daar zitten wat knopjes uh, aan. Um, dat is interessanter dan uh, de techniek uh, zelf. Ja. Uh, en zo zie je dat eigenlijk ook met andere uh, applicaties die uitgaan van de techniek in plaats van de functie die het moet hebben. Ik was net tegen jou aan het vertellen van dat ik uh, ja, verbaasd ben over mijn omgeving waar je alleen mensen aan tafel krijgt als je een stukje geschreven hebt. Zeker managers. Dat je denkt: waarom dan? Uh, hé, je kan er je kan gewoon zoals wij nu zitten. Jij, jij ja. ik heb iets uh, te vragen aan jullie. Zullen we eens even bij elkaar gaan zitten? werkt niet. Ja, dat is raar. Uh, en, en als je dus dat soort processen dan gaat faciliteren met je IT... omdat je denkt dat werk er zo uit hoort te zien... dan kom je eigenlijk nou, op verkeerde dingen uit.
0: Ik wil, ik wil wel terug naar jouw, jouw persoonlijke kennismanagement, Marie-Louise. Um, heb jij uh, routines die je elke dag doet op het gebied van de kennis die je vergaart? Uh, de dingen die je doet?
2: Um, ik ben heel erg blij met mijn vaste werkplek thuis nu... Mm -hmm. En uh, dat voor een kantoornomade, ja. Um, omdat ik daar weer gewoon een boekje hebt, uh, heb. Um, met mijn uh, overstap van het ene ministerie naar het andere ministerie... was ik mijn hele bibliotheek kwijt. Al. En hoe kan dat? Omdat die niet gekoppeld zijn...
1: Maar wacht ja. even, want ik, zit, ik, ik werk twee dagen per, per week bij de politie. En dat viel me daar ook op. Als ik die politieorganisatie verlaat, kan ik mijn informatie, mijn contacten die ik heb, niet meenemen makkelijk. Dus nee. binnen de overheid nee. hebben ze de mond vol over duurzaam inzetbaarheid en levenslang leren. Maar ja, persoonlijk informatiecapitaal mee kunnen nemen, daar is absoluut niet in voorzien. Die is weg. Ja, ja, dat, is, ja. Dus dat is overal zo bij de ja. overheid. Ja, de eerste dat keer een... dat
2: ik dat meemaakte was toen ik een nieuwe telefoon kreeg, uh, uh, voor een andere telefoon. Ja, nieuwe telefoon. Toen bleek dus dat mijn Outlook niet uh, overgezet was. Dus ik was al mijn contacten kwijt. ik denk, mijn netwerk is mijn alles. Ja. Ik was gewoon al mijn contacten kwijt. Uh, maar daar is dus
1: geen visie op bij de overheid. Er is geen visie op dat dit stuk...
2: Dat weet ik niet of ze daar visie Maar Het, was, neem maar, neem maar het maar resulteerde meen.
1: in dat jij uh, yeah, je het merk... telefoon had zonder nou, nou, contactenlijst. Ja, maar het bevroeger. punt dat ik wil maken is... Uh, er wordt dus niet nagedacht, door de mensen die hier uiteindelijk over gaan... dat, je, dat dit een vraagstuk is wat je, uh, wat je moet oplossen?
2: Nee, je bent kenniswerker, dus je kennis is je alles. En, nee, maar, maar je als mag je de,
1: persoonlijke kennis niet meenemen?
2: Ja, of je moet het op een schijf gaan zetten. en ja, dan word je uh, bestikkie... dus niet
1: gefaciliteerd en ondersteund?
2: Nee. Uh, we ja, dat de, is
1: vernietiging van overheidskapitalen? Bij de...
2: Bij de ene club hadden we Microsoft 365... en dan hoefde je ook niet meer na te denken over het opslaan. Had je je OneNote-boek en kon je dat met een heleboel mensen delen? Dat was heel erg fijn geweest als ik dat op deze werkplek dan ook had kunnen openen. Want dan hoef ik alleen maar mijzelf toe te voegen. Ja. Maar dat gaat dus niet, want daar staat weer alles dicht. Maar het maakt verder niet zoveel uit. Ik moet er dus wel heel erg over nadenken van waar zet ik wat neer... Uh, en ja, dat merk ik wel van... Uh, uh, ik geef nu voor mijn collega's uh, Get It Things Done trainingen. Niet zozeer vanwege de methode, als wel van... Denk na nou wat je met je informatie doet en hoe je daarmee uh, mee omgaat. Ja. Uh, ik zet niks meer wat belangrijk is in mijn uh, Outlook Inbox... Of, of mijn archieven. Alles is eruit. Uh, het gaat of naar een map toe. Of het gaat naar een OneNote. Of het gaat naar een officieel, formeel uh, documentsysteem. Uh, maar daar staat niks belangrijks meer in. Dus als uh, morgen die boel wordt opgeheven. in Mijn outlook. Prima. En, ja,
0: dat, dat, zo heb geleerd om, je geleerd om er ja, mee om te gaan. Ja, precies. Ja. Uh, ja. En... en uh, Jouw routine is, want daar vroeg ik naar. Hè? Dus je hebt je, je vaste werkplek thuis met je boekje. Ja,
2: met mijn, gewoon met mijn boekje. Ja. Gewoon uh, een Bujo, bullet journal. En uh, daar is uh, Rydel... Carol, die heeft daar een boekje van geschreven... met een paar uh, hele makkelijke codes.
0: Of een bullet journaling.
2: Ja, en uh, die zijn super makkelijk. Uh, dus ik ga niet hele verhalen meer opschrijven. Dus dan heb je... Hooguit uh, punten voor mijn acties. Streepjes voor uh, dingen waar ik aan moet, uh, moet denken. En één keer per week even langslopen van... zit er nog iets uh, in wat ik vergeten ben... of waar ik nog naar moet ja. kijken. Dat, dat helpt wel heel erg. En dan voor mijn uh, bibliotheek... Um, ja, daar ben ik nog steeds mee aan het klooien. En wat, zeg, wat
0: bedoel je als je het hebt over jouw bibliotheek?
2: Ik geef vaak uh, presentaties. Dus daar uh, zitten filmpjes in, er zitten linkjes naar artikelen in. Uh, er zitten uh, pdf's, uh, krantenartikelen, noem maar op. Allerlei soorten formaten. Foto's, weet ik veel wat. Uitspraken. Um, uh, ja, quotes die ik wil uh, bewaren. En wat ik nu heb gedaan is zeg maar in OneNote heb ik dan verschillende uh, trajecten waar ik dan in zit. Ik doe cursussen en ik uh, doe een stukje organisatieontwikkeling, nog een paar. En daar heb ik uh, aan het begin van iedere map heb ik zeg maar een kleine bibliotheek gemaakt in OneNote. Dat, zo los ik het even tijdelijk op. En,
1: en wat bedoel je met een bibliotheek in OneNote?
2: Ja, dat zijn gewoon linkjes. En uh, als ik daar, als ik iets van een quote tegenkom... dan staat dat ook in die bibliotheek. Dus dan heb ik één map met die heet bibliotheek. En daar staat uh, al het type informatie in.
1: Oké, okay, dit is wat ze in pkm wat een, een map of content noemen. Dus dat je een trucje maakt, een pagina met een verwijzing naar pagina's. Dus eigenlijk je eigen index, zodat je spullen kan terugvinden. Ja, ja, ja. ja.
2: En dat gaat redelijk. Uh, ik, ik zou er wel beter in willen worden... Dat is, uh, maar hey,
1: dat is je, Want we zijn hier vandaag bij c in Utrecht. Mm -hmm. En we hebben hier op dit soort dagen, doen we één keer in een paar maanden, nemen we niet alleen een paar podcasts op. Maar we nodigen ook wat van de ambassadeurs en het teamgenoten van Digitale fitheid, dat wordt natuurlijk steeds groter. Uh, die hebben we hier vandaag bij elkaar. En één van de mensen, daar hebben we een keer een podcast mee opgenomen, is Martijn Holtes. En die geeft vandaag een sessie nog over PKM. O, oh, Management. Persoonlijk kennismanagement. Dus, en die heeft daarvoor uh, de cursus gezeten van één van de voorlopers wereldwijd hierop. Want David Ellis, is de grote naam. In opkomst is Tiago Forte, de bedenker van de Paramethode. En uh, Martijn heeft lessen bij me gevolgd, dus die kan die kennis zo aan jou doorgeven. En als jij het oh, dan nou weer die andere mensen geeft, dan uh, super, super. komt dat misschien wel ja. nog goed met de overheid en de digitale fitheid. En nou kan ik ze natuurlijk ge
0: geen vraag meer aan Marie-Louise Marie 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 stellen. Want nou wil ze. Oké, ik moet dat. Je had het net ook al over dat je cursus geeft, Getting dan, En dat hoor ik ook een beetje terug in, in jouw manier van werken. Uh, je hebt lijstjes en je hebt ook een ritme gevonden... waarin je die lijstjes een keer in de zoveel tijd opnieuw bekijkt... Uh -huh. en ziet wat er nog overblijft. En dat is een beetje jouw uh, vaststaande manier van werken. Los van welke technologie er dan op jouw werkplek voorhanden is. Uh -huh. daar, daar heb je omheen leren werken eigenlijk. Dat is wel interessant, want dat hebben we in eerdere gesprekken ook wel gehoord. Dat mensen die van de ene naar de andere gingen... zo'n hele harde breuk ervoeren... in welke kennis en welke ja. gegevens... ze wel nog konden bereiken en welke niet. Um, was het voor jou moeilijk... om, om die routine op te bouwen?
2: Jazeker. Ja. Ja. En,
0: en, en want dat is bij mij... en uh, bij heel veel mensen die ik spreek... het getting things done... iedereen is enthousiast... Ja. Maar het breekpunt is vaak de ja. weekly review of überhaupt er een ritme in brengen. Wat heeft voor jou het verschil gemaakt? Nou, nog...
2: Het maakt een hele hoop uit dat ik die cursus geef. Ja? <laughs> Want dan moet je het goede voorbeeld geven. Uh, en dan laat ik uh, aan mensen zien dat ik uh, een lege inbox heb. En dan denk ik een week van tevoren van... oh ja, maar dan moet ik wel een lege inbox hebben. Nou ja, is die <laughs> vrij leeg. Dus dat maakt uh, niet zoveel uit. En, dan, en wat ik merkte bijvoorbeeld is... Um, Oké, okay, dat opruimen, dat is nog tot daaraan toe. Maar dan uh, zit, zit er een uh, onderdeel in van het beslissen. En dat beslissen, dat moet eigenlijk een bewust moment zijn... dat je dus door zo'n uh, uh, gaat beslissen wat je met informatie doet. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van... oh, maar eigenlijk reageer ik nog steeds op iedere mail. Ik moet uh, momenten maken van... en nou ga ik ervoor zitten en uh, eerst even beslissen... voordat ik uh, andere dingen ga doen. Dus dat is nu mijn volgende challenge... om dat uh, een routine van te maken... Um, dus uh, bewust uh, het beslissen als een moment kiezen. Wat ik fijn vind in die methode... Uh, ik was in 2019 is dat geloof ik alweer... is die Getting Things Done Summit uh, geweest. Veertig mm -hmm. van die sprekers uh, allemaal super... Met Marshall Goldsmith
1: uh, en zo. Uh, ja, super ja, ja, ik inspirerende... Uh, mijn, mijn toenmalige partner had het georganiseerd...
2: Oh, oké. Okay. Small world. Ja, het was, het was uh, erg leuk om uh, te doen. Maar wat erg opviel was dat niemand het hier uh, had over die methode zelf. Terwijl dat is eigenlijk een breekpunt voor heel veel mensen ja. om die methode te krijgen. Ze had allemaal over de geweldige dingen die ze deden. En dan kijk je dus naar die, dat idee van die horizons. Hè? Dus uh, je hebt uh, uh, die uh, takenlijst als onderste. Maar daarna komt bijvoorbeeld doelen en visie en, en je waarde. Daar haal je veel meer uit. En... Uh, dat merk ik zelf ook wel, van als je op een gegeven moment de focus hebt van, oké, okay, ik wil dan daar staan en hoe redeneer ik dan terug. Daar zit de rust in. En eigenlijk is dat precies hetzelfde wat we bij organisatieadvies heel vaak doen. Hè? Dus je kent wel de beroemde high sessies. Uh, dan halen we het team doelmatigheidsmodel erbij. Tik even in. Uh, dat is eigenlijk precies hetzelfde als die horizons. Dus daar ga je het ook hebben van wat zit er op het gebied van uh, rollen en verantwoordelijkheden en op je mm -hmm. doelen en op je missievisie. En dat doe je dan op teamniveau. Dus dan kan je er nog meer uithalen. Dat, daar ben ik heel erg enthousiast over. Ja,
0: maar wat er dan gebeurt is dat... het, het, het grote waarom je het doet wordt dan heel helder. Ja, en in dan plaats weet je van je, dat je ontzettend goed wordt in lijstjes aftikken... Ja. heb je daar het meer is, sturing omdat je weet waarvoor het is.
1: Het is ja. wel grappig. Ik realiseer me net dat een heidag perfect is... om de, de why scherp te houden met elkaar. Waarom doen we dit? Dat soort zaken. Maar eigenlijk zou je ook onderhoudsdagen moeten plannen met elkaar even tijd en rust nemen om het onderhoud te plegen. Want het grote ding aan, aan, aan uh, digitaal werk, van ja, kenniswerk... is dat onder, uh, onderhoud aan het systeem, aan, aan alle informatie... is altijd een ondergeschoven kindje, waardoor je overzicht mist... en de dingen in de soep lopen. Maar onderhoud is echt ingewikkeld. We hebben nooit een gesprek gehad over, over uh, informatieonderhoud. Nee, en, en ik merk het nu.
0: Um, en dat, dat wordt, Het is ook versterkt door de impact van de coronamaatregelen. Hè, dat iedereen is vorig jaar wel een keer zijn grenzen tegengekomen uh, 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 op een of andere manier en dat zijn de momenten waarop je realiseert oh ja oh ja ik had ook gewoon wat meer tijd voor mezelf moeten inbouwen of ik had niet zo vaak ja moeten zeggen of nou verzin het allemaal maar um, maar binnen de context van een organisatie um, is het heel moeilijk om, om elkaar de, die tijd te gunnen terwijl bijvoorbeeld um, in de cowork club van Mike Verbrugge hebben ze nu uh, in videokantoor... ik weet niet of je die online omgeving kent Oh, natuurlijk, Katie. We um, hebben een sessies van, van twee of drie uur. En aan het begin van de sessie spreek je tegen elkaar uit... wat je wilt gaan doen. En het maakt ook helemaal niet uit dat je allemaal wat anders gaat doen. Het enige is, je hebt vervolgens twee uur lang de camera en de microfoon open. Dus je hebt een beetje toch het gevoel dat, dat je gezien wordt. En, en dat maakt dat je makkelijker in focus blijft. En elke organisatie zou gewoon kunnen zeggen van... Uh, uh, dit is het moment van de week waar we met z'n allen een uur of twee uur ons onderhoud doen en dan storen we elkaar niet. En dan ga je gewoon je lijstjes door. En de eerste manager die dat laat sneuvelen, die schoppen we eruit. Want die is slecht voor onze
1: organisatie. Er is een woord hiervoor, dat heet het Hawthorne effect. Dat is gewoon mij in de jaren dertig van de vorige eeuw al ontdekt. Dat als, je mensen, als mensen weten dat ze bekeken worden, dan werken ze ietsje geconcentreerder en ietsje harder. Want ze denken, oh, wordt op mij gelet. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, goed. En, en dus zo zou je het gewoon... Je, kun je jezelf en je collega's helpen door gewoon die afspraak te maken.
2: En hoeveel kost dat nou eigenlijk, hè?
0: Dat is het. Ja. Het kost meer om het niet ja, het te niet
1: doen. Niet te doen kost meer inderdaad. Maar
0: dat, ja. dat vergeten we altijd. Het is dus hetzelfde met overwerken en nog even doorgaan. terwijl je eigenlijk beter pauzes zou kunnen ja. nemen. Dat moeten we allemaal, daar moeten we mee stoppen. Ja, maar ja, en
2: dat en is ook, te moeilijk. ook de, de verwachting dat je het meeste leert vanuit een cursus? Wat is dat nou voor onzin? Het nee, meeste het, leer je van. On the job. Dat ja, doen
1: we. Ja, ja. ja. dus, uh, Leraar Raymond Gianotza uit uh, Limburg heeft dat mooi uitgelegd. Uh, dat boven de 30 jaar leer je gewoon het beste op de werkvloer werken in klasjes in een zaal ergens, buiten je werkomgeving is echt een heel slecht idee. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat e-learnings, waar al die bedrijven helemaal verzot op zijn... dat die ook niet werken. Wil je iets leren? Hier, kijk maar een videootje. Ja, dat, is, dat is gewoon niet hoe het werkt.
2: Nee, tenzij je e-learnings gebruikt van... Uh, we kijken er met elkaar naar en we, we gaan er daarna iets mee doen. Hè? Dus dan, ja. dan is het iets anders. Nee, maar
1: de hele organisatie denkt... oh, we zetten het online en dan ja, is het dan klaar, klaar. Ja, ja. Ah,
2: nee. nee. Nee, daar zit nog extra wel extra wat dingen aan. Van, uh, ga het er met elkaar over hebben. En uh, ga zo'n e-learning samen doorlopen of zo. Dat is uh, veel zinvoller.
0: Ja, ja. want de, uiteindelijk is de bulk van met name overheidsorganisaties... wordt gevormd door mensen die de dertig wel gepasseerd zijn, denk ik. Mm -hmm. Nog steeds. Mm -hmm. hè? Meer dan, dan jouw lief is in ieder geval, begrijp ik wel. Dus dan moet je dat de facto, moet je dat maar omarmen. Um, hoe... Um, hoe zie je het voor je de komende tijd, Marie-Louise? Want ik heb in het begin van de coronamaatregelen... heel hard gelachen om die grap waarbij zogenaamd in een poll gevraagd werd. Wie heeft bij jullie de digitale transformatie het hardst vooruitgebracht? Was dat de chief information officer, de chief technology officer of COVID-19? We hebben waanzinnige dingen. Yeah. Positief bedoel ik dat. Meegemaakt de afgelopen jaar. Mm -hmm. uh, en nu worden langzaamaan alle maatregelen zo'n beetje losgelaten. Kan, zijn we blij mee natuurlijk. En wat gebeurt er nu?
2: Yeah. Iedereen weer heel hard naar kantoor toe. Um, ja, we hebben ontzettend veel geleerd. En de, op, een, op een goede manier. Dit, had je, dit is het beste sociale experiment voor uh, nieuwe werkvormen... wat je had kunnen bedenken. Um, helaas dat het met, uh, met zo'n pandemie gaat, maar goed. Um, je ziet mensen puzzelen van, van hoe gaan we dit doen. Hè? Uh, wij hebben nu een dag in de week dat we nu naar uh, kantoor toe uh, mogen... Ja, volgens mij is dat ook niet. Want wat gaan we dan doen op kantoor? Als ik wil tikken uh, voor een uh, computer kan ik dat thuis veel beter doen. Als ik een uh, training wil geven online, kan ik dat thuis veel beter doen. Heb ik een draadje aan mijn computer, dus ik heb een hele uh, stevige verbinding. Uh, dus waar wil ik voor naar kantoor? Ja, nou, mijn team, nou ja, die vind ik toch wel. Uh, wie ik niet vind, zijn die mensen die daar in de tweede of in de derde ring omheen zitten... Uh, die zij weer kennen, maar die ik niet en die misschien wel interessant voor mij zijn.
1: Dus de serendipiteit mist.
2: Ja, dat, dat, dat ga je heel erg missen. Dus hoe ga je dat uh, organiseren? Uh, dat helpt niet door te zeggen van... je hebt iedere dag, want dan ontmoet je die andere mensen niet... Uh, hier bij Seeds Meet hebben ze een tijdje terug... hebben ze wel eens van die um, soort van animatieteam gehad. Hè? Dus dat ze ook uh, dingen deden om te zorgen... dat mensen met elkaar in contact uh, komen. Ik weet niet hoe houdbaar dat is. Hè? Dus, soms mm -hmm. voelt dat ook wel een beetje gekunsteld. Maar je moet wel nagaan denken van... wat ga je extra halen op kantoor? In het begin van de corona was er een uh, collega die zei van... Uh, wat ik het meeste mis is het, uh, het geruis op de gang. Dus dat iemand... Die hoor ik langskomen en ik vang in twee woorden op van, hé, hey, dat is interessant voor mij. Hoe ontmoet ik deze mensen weer? En toen hebben we gezegd van, weet je wat, we doen gewoon zo'n kennissessie. En dan zetten we gewoon in de leeromgeving van dat, dat jij die kennissessie organiseert. Daar hebben we vijftig mensen aan meegedaan. Zij heeft verteld wat, ze, wat, wat haar onderwerp was en wat haar uh, dilemma's waren. En er zaten mensen van financiële zaken bij. Er zaten uh, mensen die ooit eens haar baan hadden gehad. En er zat van alles en nog wat bij. En die hebben reacties gegeven waarvan ze zij zei ze van... Oh, die ga ik bellen, die ga ik bellen. En hoe ga je dat organiseren? En je ziet dus ook van, weet je, de, de, de studio's die groeien. Dat is het aantal studio's wat uh, op zo'n kantoor komt. We gaan andere dingen nodig hebben. Zo'n kantoor gaat niet meer worden voor, voor stukjes schrijven. Dat gaat iets anders worden.
1: Wordt een, een, ik ik een vind dat. lijkt die waar we het net over hadden van ja. Mark Verbrugge. Daar kwam ik voor het eerst, vanaf het begin van corona, voor het eerst kwam ik daar die serendipiteiten tegen. Ik kwam ja. niet allemaal mensen tegen. Uh, ik heb het als volgt zo aardig mogelijk geprobeerd te, te formuleren. Ik kwam mensen tegen die ik niet interessant genoeg vind om er een speciale afspraak voor te maken. Maar waarvan ik verschrikkelijk blij, zelfs emotioneel werd, dat ik ze even een paar keer vijf of tien minuutjes kon spreken. Dus er zijn allemaal mensen, week thuis, zoals uh, Granovetter dat noemt. Van mensen waar je niet heel veel mee hebt, maar die je toch in de in de ja. lichte uitwisseling extreem waardevol en warm ervaart. Ja, die, en dat moet je terugzien. Dus, dus, dus wat moet je inderdaad? We hebben geen op, En ik vind Video-kantoor een goede oplossing voor inderdaad een ontmoeting bij het koffieapparaat. Want er zijn heel veel van die ontmoetingen waar je net aan refereert. Dat zijn allemaal mensen waar je niet speciaal in je agenda een uur voor gaat blokken of voor gaat reizen. Nou, uh -huh. al, al was het waar, omdat je ook soms dat
0: niet weet niet. Dat, dat ze iets weten waar je wat van aan ja. hebt. Ja. Ja,
1: ja, en dat vond ik echt heel waardevol. Een videokantoor is een deel van de oplossing, ja. of de oplossingsrichting.
2: Nou ja, we, uh, we hadden natuurlijk uh, uh, de ambtenaar 2.0 dagen en... Uh, het ging uiteindelijk niet zo heel erg over die inhoud van die dagen... maar wel dat mensen stuiterden op zo'n dag van... oh, ik heb jou online gezien. Ja. En uh, oh, er wordt dat gezicht bij en nou zie ik jou eindelijk eens real life. Het
1: gaat over thema's als vertrouwen en social proof.
2: Ja, ja. ja. ja elkaar, uh, elkaar zien. Um, er was een tijdje terug. Was, uh, Jonathan Reikenthal, die was de CIO van uh, Pelo Auto. En die vertelde dat hij uh, voor een of andere uh, voor innovatie in zijn uh, gemeente. had hij een enorm festival uh, georganiseerd, een aantal dagen lang. En um, uh, zij doen heel veel met open data. Hè, dus uh, in mm. de hoop dus dat uh, de slimme mensen oplossingen gaan bedenken voor hun gemeente. En. Um, uh, hij zei van, er gebeurde van alles op dat uh, festival, maar niet mensen die aan het samenwerken en slimme oplossingen aan het maken waren. Ze waren aan het feesten, aan het dansen, weet ik veel, aan het drinken. Van, er gebeurde van alles wat niet de bedoeling was. Uh, dus hij had al een beetje buikpijn van, jeetje uh, hoe ga ik dit vertellen? Tot drie maanden later, het ene briljante idee na het ander kwam binnen. Want die mensen hebben elkaar dus daar gevonden ja. en die sfeer moet je dus zien te creëren met een... Dat kun je met een kantoor doen. Of met een werkomgeving, fysieke omgeving. Uh, en ja, vertrouw daar inderdaad op wat jij zegt. Hè, van de, dat daar uh, dan de goede dingen gaan uh, gebeuren. en wat, wat ik zei van ambtenaar 2.0 dag. We hebben daar alleen maar aangegeven... Het gaat hier over ambtenaar 2.0. Wat je daar ook onder mag verstaan. En we hebben daar niet... Heel zelden, niet, niet helemaal niet, maar wel... Uh, heel zelden mensen gehad die iets kwamen brengen. waarvan iedereen zoiets had: van dan, wat doe jij hier? Hm. En sterker nog, als je iets kwam met een workshop. waar al, uh, mensen de, of, niks aan vonden, uh, dan liepen ze gewoon weg. Die hadden zoiets van: we hebben stel, zoveel keuzes. Ja, precies. Ja. En je weet toch wel wat er moet gebeuren, vertrouw daar maar op.
1: Ja. Ja. Jij uh, refereerde straks van: in de jaren tachtig, dankzij de opkomst van ondernemingsraden. Uh, is die vergadercultuur eigenlijk ontstaan. Uh, wat is er in de jaren 90, en in de jaren 2000 gebeurd in die, in die lijn van dingen die erbij gekomen zijn in de wereld van werk volgens nee, dat die tentoonstelling?
2: Voor die volgens die tentoonstelling, um, uh, dat, dat verhaal had ik van een uh, oud PNO die heel graag naar een overleg wilde waar zijn manager naartoe ging. Alleen managers waren aan het vergaderen overigens, uh, niet het gewone personeel. En zei van, ik wil graag een keertje mee. Nee, beste Vlaskamp, Jij moet achter je computer zitten. Daar ga ik naartoe. Um, ja, ik heb geen idee wat er is gebeurd met die, met die vergadercultuur. Uh, dat uh, de digitalisering... Uh, die heeft natuurlijk wel gezorgd voor... Uh, steeds meer berichtjes aan elkaar schrijven... en elkaar ook niet meer face-to-face -face, uh, ontmoeten. Mm -hmm. um, uh, en daar ook een beetje bang voor worden, misschien wel. Van uh, stel je voor dat ik iemand aan de lijn krijg of dat ik iemand aan het storen je ben. ziet
1: dat de jonge generatie dat heel ingewikkeld vindt. Hè? Ja. Gewoon direct uh, live contact met iemand dat vinden ja. ze heel ingewikkeld. Ja.
2: Uh, nee. Wij zagen uh, dat uh, het online samenwerken is niet van de grond gekomen. Ook niet in de jaren negentig. Ja, we zijn gewoon niet die uh, computer gaan gebruiken als een typemachine. Precies wat ja, ja. je zei. Ja. Dat is, uh, en en je, je inbox is je deurmat uh, die helemaal volgestroomd Mensen is. Ik
1: denken inderdaad dat, dat e-mail en werk hetzelfde is. Ja zullen we gewoon weten van, joh, we denken... Maar, dat, maar ik, is het, is het in, zou het in andere landen anders zijn? In Nederland is het natuurlijk heel calvinistisch. Wij denken dat als iemand inderdaad niet achter een computer zit... is hij niet aan het werk Als hij in het gras ligt, is hij aan het luieren. Terwijl je eigenlijk, zeker bijvoorbeeld bij het recherche waar ik veel kom... Ja, je onderbewuste weet meer dan je bewuste. Dus ja, als je een moeilijke zaak wil oplossen... kun je beter even gaan wandelen, gaan douchen, in bad gaan liggen... of, uh, of uh, naar, in, naar de wolken kijken.
2: Ik vraag me af of juist in... Uh, Nederland en misschien wel de uh, Noord-Europese landen... dat er uh, naar verhouding toch meer het idee hebben van dat luieren moet kunnen. Uh, en dat de vakantie er ook bij hoort. Want als je bijvoorbeeld kijkt de saxische landen... Uh, hoe daar de druk ligt op uh, prestatie en uh, uh, als maar aan het werk zijn. Ja. Hè, wat al bij jongs af aan bij die kinderen begint. Huiswerk, huiswerk, huiswerk. En, en altijd maar aan het werk zijn.
0: Uh, ja, maar misschien heeft, heeft, heeft het ook wel een soort van hardere verdeling geleid van... Nou, je hebt genoeg vakantie, dus nu ben je hier op kantoor... en dan wil ik je zien werken. Yeah. Um, ik, we hebben een aantal mensen gesproken het afgelopen jaar... die heel veel moeite hadden met medewerkers op afstand thuis. Omdat ze dachten dat ze beter konden zien... of ze aan het werk waren en of ze iets goeds deden... Yeah. als ze bij hen op kantoor waren. En die zijn allemaal erachter gekomen... dat nou, op een hele enkele uitzondering... Nou, iedereen gewoon prima weet wat hij te doen heeft. En dan ook betere keuzes maakt vaak, omdat ze... nou ja vaak wel een reden hebben om het werk te willen doen. Hè? En dan, dan kiezen ze, als ze wat meer een eigen ruimte daarvoor krijgen... kiezen ze ook de betere manier om dat werk goed gedaan te krijgen. En dan heb je daar als baas eigenlijk... loop je eerder als stoorzender tussendoor dan, dan als facilitator.
2: Zou het misschien ook te maken kunnen hebben met het, uh, de status die druk zijn heeft?
0: Ja, ik denk dat hoor ik uh, van veel mensen. Hè? Je, moest, je moest druk, druk, druk zijn, ja. uh, want anders dan... Uh...
2: Ik heb het wel eens gevraagd aan een leidinggevende van... van, ja. van uh, joh, als ik nou zeg dat ik het niet druk heb... Ja. Uh, wat, wat, wat dan? Hij zegt, nou ja, dat kan je wel tegen mij zeggen. Het was ook een van de weinige leidinggevenden die zei van... Uh, als jullie vragen, uh, vroeg zij die tegen het team, uh, van... Uh, stuur ik haar aan? Het antwoord is nee. <laughs> en is, sommigen zaten te kijken van... Huh? Ja. Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, maar... Um, uh, hij zei van, tegen mij kan je het wel zeggen... maar ga dat alsjeblieft niet hardop zeggen. Dus het beeld wat uh, druk zijn betekent... Uh, dan hoor ik erbij. Dan doe ik ertoe. Uh, dan um, heb ik een carrière en jij niet. Jij doet onbelangrijke dingen. Uh, daar moeten we eens een keer van af. Is, mm -hmm. uh, waarom waarderen we druk zijn zo erg? Uh, ik had op een gegeven moment iemand die had... Um, het uh, was voor een, voor een verjaardagsfeest. En vervolgens kreeg ik die aan de telefoon. met uh, Ja, maar ik heb uh, die afspraak en die afspraak en die afspraak. En die moest uit Brabant komen. En dan heb ik twintig minuten voor die verjaardag. En toen dacht ik bij mezelf van, nou, dat was dan weer leuk. Ik vraag jou nooit meer. <laughs> Want je geeft dus eigenlijk aan, je no, bent niet belangrijk.
0: Nee, nee, ja, nog Mijn agenda belangrijk is
2: belangrijk. Genoeg, ja, en dat, dat vind ik eigenlijk ook bij mensen die zeggen van, ik ben druk, druk, druk. Voor wie dan en waarom nou, vind jij je zo belangrijk?
1: Adam Grant, die ik heel hoog heb... ...een van de uh, meest interessante academici in de sociale wetenschap op dit moment... ...voor mij, uh, zei daar iets heel moois over. Hij zei... Resting is not a waste of time. It's an investment in well-being. Relaxing is not a sign of laziness. It's a source of energy. Breaks are not a distraction. They're a chance to refocus attention. En... Play is not a frivolous activity. It's a path to connection and creativity. Ja, mooi. En als we dit gaan incorporeren in onze manier van zijn, in ons werk... Mm -hmm. dan ziet werk mm -hmm. er in één keer anders uit. Mm
0: -hmm. nou, heb, jij, heb jij veel ruimte in jouw wekelijks programma voor rust en, en, en ja. ruimte? Ja, ja.
2: Het, uh, werk gebeurt overal. Hè? Mm -hmm. dus daar hoef je niet voor speciaal voor aan het werk te zijn. Dat is net precies wat je zegt... Um, die ruimte is er En je kan zo druk maken als, als je het zelf wil um, Maar ik vind die rust wel Heel belangrijk Het is ook op het moment dat je zegt van Ik ben ergens, of ga ergens naartoe Dat je er ook echt bent En dat je dan ook de, de aandacht eraan geeft En in plaats van dat je met je hoofd met honderdduizend andere dingen uh, Bezig bent
0: het Kost het moeite om die, uh, die ruimte in de week te houden?
2: Nee, ik heb een heel fijn team op dit moment Dus dat is uh, nee. en daar, uh, maar dat dat was, Het zeggen. was niet altijd zo uh, nee, dat is niet altijd zo. En dat zijn ook de teams waar ik, uh, waar ik zelf op brand. Dus als je zegt, van, uh, waar krijg je geen energie van... dan is dat uh, mensen die achter mij uh, aan gaan lopen... en vertellen wat ik allemaal moet uh, gaan doen. Mm -hmm. uh, vertel me wat hier de bedoeling is... en uh, ik kijk wat ik met deze twee handjes uh, daar uh, voor aan kan bijdragen. En meestal zijn, zeker in het clubje waar ik nu in zit... er zijn allemaal mensen die zoiets hebben van... Uh, Welke kant we uit willen, eh, gebruik je skills daarvoor, iedereen zijn eigen eh, interpretatie daarvan. En het komt toch wel bij elkaar. Het, is, eh, het vertrouwen in dat zelfsturing, en dat, heeft deze, eh, de, dat teamhoofd heeft dat heel erg sterk en mijn collega's ook. Dus hier zit ik als een ja. vis in het water. Op het moment dat mensen achter mijn broek gaan lopen en zeggen van... Uh, dit zijn de lijstjes die je moet produceren. En nog erger, uh, uurtje, factuurtje. dat
0: Ik krijg hem door. precies. Hoe ben jij uiteindelijk tot dit niveau van digitale fitheid gekomen? Was je altijd al nieuwsgierig naar, naar technologie of heeft het een andere dynamiek gehad voor jou?
2: Uh, nee, technologie is niet mijn, uh, mijn eerste hobby, zeg maar. Um, wel dingen uitvlooien. Dus uh, niet oh, te ver in detail, met, vooral niet met uh, techniek. Maar wel, um, het moet me niet in de weg zitten. Dus uh, als ik dan dus zoiets heb, van, ik wil een leuke presentatie... en dan, hoe, werkt, hoe werkt dat... Maar dan ga ik gewoon achteraan van hoe zit dat in ja. elkaar. Dus wel altijd nieuwsgierig blijven. Um, en ik denk dat het ook het belangrijkste is in, uh, in je digitaal fitheid. Dat je uh, nieuwsgierig blijft van uh, wat kan er allemaal. In plaats van... Uh, ik kwam de laatst vriendje tegen. Je had zo'n laptopje zoals jij. En die had hij zo half open staan. Want die had er zo'n groot beeldscherm aan vast. En op het moment dat je je laptop dichtklapt, dan werden de lettertjes klein in plaats van dat je dat dan even vraagt... van hoe krijg ik grote letters... Zit, zat die man al anderhalf jaar... in de hele coronaperiode.
0: Met een laptop half open.
2: Waarom vraag je het niet even? Ja, los het op. Er zijn genoeg mensen die dat uh, weten. Dus uh, in Brabant hebben wij een uitdrukking van... hoe doe jij dat? Uh, en dat vind ik ook wel heel handig. Dus van, uh, huh? Uh, kijk, uh, kijk hoe het werkt dat. En uh, ja. kijk of het zelf ook kan. Ja.
0: En dus ook een... een uh, nou ja, jouw tolerantie voor... Dingen die net niet helemaal lekker werken, is dus ook gewoon niet zo hoog.
2: Uh, nee, ik wil begrijpen waarom het ja. iets niet kan. Ja. Ik had deze week een website die ik niet kon laten zien. En dan stel je een vraag aan een IT-helpdesk... en dan krijg je een antwoord zo van... ja, dat ondersteunen wij niet. Dan denk ik van, ah, dat is niet het antwoord wat ik wil hebben. Leg me uit, ik wil begrijpen waarom het niet zo zit. Ja. Waarom het niet doet wat ik wil. Uh, en best als het niet kan, als daar een goede reden voor is. Maar leg dan wel uit wat de reden is. En ik denk dat veel mensen... Dat, weet je, dat is op een volwassen manier met elkaar omgaan. In plaats van, jullie zijn een stijl kleuters, je snapt niet wat hier aan de hand is. Daar kan ik helemaal niet tegen. Nee. Ja. En ik denk dat we veel te veel mensen als kleuters <tus> behandelen.
0: Wat, wat gebeurt er als je, als je die mensen niet meer als kleuters behandelt? Zijn ze dan in één keer bevrijd of uh, komt er nog een fase met, met wanorde en chaos? In?
2: Nee, ik denk dat als je, als je mensen niet als kleuters behandelt, dat je ook gewoon volwassen gedrag terugkrijgt en dat je uh, meer betrokken mensen krijgt in plaats van uh, ik krijg een opdracht gewoon nadenken van wat, wat je, waar je voor je bent.
1: Ik denk dat een deel inderdaad bij de afdeling IT is geweest. Ik merk het uh, regelmatig dat ze denken, nou nee, dan gaan we al die mensen die uitleggen, snappen ze toch niet? waardoor je dus afhankelijk bent uh, van die afdeling IT... en mensen dus inderdaad zelf dingen niet leren. Dus op die manier krijg je ook geen bewustzijn over... waarom je overal een andere wachtvoort moet gebruiken... en allemaal dat soort zaken. Mm -hmm. Dus een deel van de ellende wordt veroorzaakt... doordat IT'ers zijn gaan nadenken voor de eindgebruikers.
2: Ja. ja dat is jammer.
1: Of niet hebben zo. nagedacht over de eindgebruikers. Ja. ja.
2: ja. Oké. Okay. En misschien zitten er ook wel gebruikers bij... die je uh, uh, inderdaad uh, uh, beter weg van een computer kan houden... Maar uh, inmiddels zijn er, is het groepje wat uh, er wel wat van begrijpt... Is ook aan het groeien.
0: Ja. 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 En, en in algemene zin, mensen behandelen als volwassenen... is uh, sowieso, sowieso een, een heel, heel goed groepen.
2: idee.
0: Ja, ja. Hey, um, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Ja. En uh, misschien is het ook wel niet het laatste gesprek... Uh, maar dat zien we later nog wel. Uh, Martijn, wie mogen we voor deze editie bedanken...
1: Nou, uit, uiteraard onze gast, Marie-Louise Porche. Uh, en uh, ja, de geweldige mensen van, uh, van Seeds to Meet in Utrecht die deze locatie ter beschikking hebben gesteld. En de koffie en, uh, en de drankjes. Um, en voor de rest uh, jouw Lidle, voor het mm -hmm. hosten uh, ja. en de techniek. Dank. En, uh, fijn, ik vond het heel leuk om te ontdekken deze keer dat uh, meer mensen dan ik me bewust ben... Uh, gefascineerd zijn door uh, digitale vaardigheden en deze thema's en tegelijkertijd niet per se heel veel hebben met knopjes. Want ik, ja, ik hoor jou praten ja, ik ben niet zo technisch. Ja, ik absoluut ook niet. Dus mensen denken altijd, die Martijn die praat hierover en die weet alles van knopjes. Dat hebben mensen bij jou wellicht, wellicht ook. Maar ja, ik moet ook altijd om hulp vragen. Maar dat, ja, dat kan toevallig wel heel goed, omdat ik het wel wil weten. Dus dat vond ik heel leuk om te ontdekken in deze uitzending.
0: Nou, ja, ik denk dat de, de why, hè, het waarom is bij jullie heel sterk. Je wilt je wilt een doel bereiken en daarvoor uh, uh, heb je uh, gereedschap nodig. En uh, ben je ook nieuwsgierig naar welk gereedschap ja, het beste is. Wil, je wilt
2: je werk goed doen en daar is het, dat is ja. het belangrijkste. Maar je hebt een ja.
0: reden waarom je het wilt gebruiken. Ja. En ik denk dat dat uh, bij een, sommige ICT's wel eens mis is.
2: Ja. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor dit uh, interview. Nou, dankjewel. Ja.
0: Um, lieve luisteraar, de show notes hiervan... die kun je later teruglezen op bit.ly... slash show notes digitale fitheid podcast. Achter elkaar geschreven. Uh, en dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gast heer Lietle de Vries. Onze speciale gast was vandaag Marie-Louise Bosje. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg ons op Twitter. Uh, Twitter.com slash digitalefitheid. Graag tot de volgende keer.